0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo Level Up. Hoje o tema é resiliência, o que realmente é e como aprimorar. Resiliência é uma habilidade que é muito requerida nos dias de hoje, não é verdade? Que basicamente o que todo mundo fala é que resiliência é alguém que saiba lidar com pressões. Quanto mais, neste momento de pandemia, perdas de entes queridos ou de amigos próximos, talvez estejamos trabalhando em home office, até com uma carga de trabalho maior. Ou seja, é, querendo ou não, uma quantidade de pressão maior sobre cada um de nós. Não é verdade? Isso, sim, é o assunto que nós vamos tratar de resiliência, como que você aprimora essa habilidade e verdadeiramente o que é a resiliência. Vamos lá, se a gente for pegar hoje dentro de um cenário, um cenário, por exemplo, de uma família que perdeu um ente querido e que a carga, por exemplo, de trabalho, ela, embora os membros da família estejam trabalhando em home office, aumentou. Como é que agiria uma pessoa, até mesmo você, se colocando nessa posição. E qual é o sentimento das, do cenário atual de pessoas que não se preocupam em trabalhar a sua resiliência? A primeira coisa aqui é talvez a perda de confiança. Mas Mário, como assim a perda da confiança? Imagina, se você está nesse cenário ou hipoteticamente pensando, perdeu um, um ente querido, e você está muito sob pressão sobre o trabalho, muitos pensamentos vão vir à sua mente, à minha mente, de, poxa, será que eu não poderia ter cuidado melhor do meu parente? Será que eu não consigo mais dar conta do meu trabalho? A primeira coisa que vem é justamente isso, perda de confiança. Outra, isso está estritamente ligado à autoestima. Por quê? Pressões mais elevadas sobre os nossos ombros faz com que nós, através da perda da confiança, fa puxa, será que eu sou suficiente? Eu agora não me sinto mais tão quisto por mim mesmo. Bate aquele pessimismo. Ah, essa pandemia não vai acabar. Ah, o meu trabalho é tão difícil, o meu chefe é tão difícil. Então eu não tenho uma perspectiva de futuro tão boa. Eu fico começo a ficar pessimistas as a dificuldade de fazer com que as relações sociais fluam naturalmente e de uma maneira harmoniosa. Vamos lá, sob pressão, muito trabalho, reuniões uma atrás da outra, mesmo que em home office, e talvez demandas do teu cônjuge, demandas da casa, demanda dos filhos, todos estão juntos. Isso querendo não aumenta e Faz com que nós sejamos o que Às vezes bruscos, às vezes, talvez ignorantes com as pessoas. Não é verdade? Então dificuldade até, inclusive, de tomar as decisões certas. Como... As minhas emoções, elas estão um turbilhão de sentimentos, de emoções. A minha capacidade de decisão assertiva, ela abaixa. E tudo isso, se nós formos analisar, caracteriza também por uma baixa inteligência emocional. Onde eu não consigo realmente fazer as escolhas certas, onde eu não consigo valorizar e tratar aquelas pessoas que são mais queridas por mim, que são os meus familiares, meus filhos, o meu cônjuge, tudo fica conturbado e a resiliência. Ela é justamente o contrário disso. É quando o olho do furacão está ali faz com que você tenha a capacidade de voltar ao seu estado de tranquilidade para que você consiga efetivamente tomar as decisões assertivas, você consiga se equilibrar emocionalmente e tratar as pessoas como elas devem serem tratadas. Então todas essas características, o pessimismo, a baixa autoestima, a, a perda da, da confiabilidade, as emoções que parecem você não conseguir controlar, as dificuldades que isso traz para os relacionamentos é, interpessoais, a, das tomadas de decisões. Isso são coisas do cotidiano e principalmente das pessoas que não trabalham a sua resiliência. Mas, Mário, você está falando tanto de resiliência e que efetivamente o que é a resiliência? A resiliência é um termo que foi puxado da física para a psicologia que nada mais é do que um material, ao ser colocado numa carga, uma carga grande, que vai levar à deformação. Vamos pensar numa esponja. Você pega a esponja de cozinha na mão e você aplica uma carga de apertar ela. Aperta ela, aperta ela, aperta ela. Ela vai ficar bem colidinha nas palmas da sua mão. A resiliência, o que que é? É quando você solta a esponja, ela volta ao seu estado original. Então, o que é ser resiliente? É, através das dificuldades, você superar as adversidades. É trabalhar sobre pressão. A resiliência faz com que você esteja num ambiente onde você é desafiado, onde haja, sim, talvez, perdas, haja, sim, talvez, descontrole, haja, sim, uma quantidade de coisas não tão boas acontecendo, e você não perder, por exemplo, o seu equilíbrio emocional. Não destratar pessoas. É fazer as decisões assertivas para a solução dos problemas. Então, é você estar bem consigo mesmo quando as situações adversas e desafios elas estão perante de você. O desemprego para muitos. O Covid que está aí ceifando parentes, amigos, próximos. Não é verdade? E aqui, eu quero desmistificar... A resiliência é muito mais do que educação, é muito mais do que experiência ou treinamento, é muito mais do que dar tempo ao tempo. Muitas pessoas, elas passam dificuldades, elas passam adversidades, crises e acham que deixa a vida me levar, que o tempo vai resolver essas questões, mas... É necessário que nós olhemos para dentro de nós e para que nós tiramos o melhor de nós dentro das situações adversas de crise. E é para isso que você precisa desenvolver e cada vez mais aprimorar a sua resiliência. Então, a resiliência é uma característica que faz com que você seja pressionado. Onde houve perdas ou haja perdas, haja problemas, haja crises, e no meio da crise você goza de uma paz. Uma paz que talvez exceda é a todo entendimento. Mas, Mário, está acontecendo isso na minha vida, acontecendo isso na minha vida, acontecendo isso na minha vida. Mas você está tranquilo. Você é resiliente. Você consegue absorver as cargas e sair melhor delas. Então, não sente no problema. Existe o problema, busque a solução. O tempo ele não cura as coisas. Quem cura é a nossa ação, a ativação que nós fazemos. É entrando em ação, nem motivação. A motivação é a faísca da ativação, que é a ação propriamente dita. Você fica motivado a entrar em ação, sem que você abale as estruturas. Ah, Mário, mas isso é muito difícil. É muito difícil, mas vamos pensar no seguinte, nisso tudo existem vantagens. Quais são as vantagens para você de ser uma pessoa resiliente? E aí começa a fazer muito sentido você que está tendo conhecimento de elevar o seu nível de resiliência. Então, quais são as vantagens a pessoa ela enfrenta e supera mais rápido as adversidades? Pensa comigo, um desemprego talvez. Você ficou desempregado e talvez perdeu a confiabilidade em você mesmo, a sua autoestima ficou mais baixa, talvez você esteja procurando o seu emprego por meses e não vem. Então, a pessoa que tem uma resiliência maior, ela vai enxergar possibilidades dentro da impossibilidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele vai procurar... É soluções, o porquê que o meu currículo não está sendo visualizado, se eu tenho uma boa experiência. Essa pessoa, ela não fica presa sob as condições que lhe são impostas. Ela é muito criativa, é, isso é uma vantagem da resiliência, é manter a criatividade com foco na solução do que eu posso fazer para sair daquela crise. Então, as pessoas resilientes, elas saem muito mais rápido das crises. Outra questão é o aprendizado. Quando eu olho para uma crise, talvez eu já passei momentos parecidos na minha vida, num passado, e eu pego isso e trago agora para o meu presente e pego isso como aprendizado. Então, elas aprendem diante das dificuldades. A facilidade, por exemplo, de encontrar soluções, como eu já falei. Então, eu olho para o passado. Eu, aquela situação não é confortável para mim e eu preciso pensar. Eu sou o responsável por sair disso. É uma vida mais produtiva. É uma vida que você dá mais significância para aquilo. Eu estou num momento de crise, eu estou num momento de adversidade, mas eu preciso pensar em soluções. E quanto maior o nível de resiliência você tem, a capacidade de superar os desafios, as crises, mais sucesso e satisfação você tem na sua vida. E o principal de tudo isso, quem é resiliente, ele vive uma vida muito mas muito mais leve. Porque em vez de eu pensar que tudo vai dar errado, a minha mente ela está preparada para sair daquilo. Ou seja, eu tenho uma visão de futuro extraordinário na frente. Mário, mas é um parente meu que se foi eu estou triste. Isso é natural que aconteça. Tem algumas coisas, você tem que pensar, que não estão sob o nosso controle... E, infelizmente, a morte não está no nosso controle. O vírus, por exemplo, está aí. Assim como com o câncer, assim como a AIDS, ou qualquer outra doença que leve um nosso parente, ou o um nosso amigo mais próximo. Mas, quando eu, digamos que um parente veio a óbito mesmo, você está sentindo a dor, você sabe que existe algo melhor no futuro, que a vida não se findou ali, por mais que esteja doendo. Tá dando para entender? Eu não preciso me depreciar por coisas que não estão no meu controle. As decisões, talvez, do governo que são equivocadas, a área da saúde talvez não tratou direito do teu ente querido, enfim, então assim, eu não fico me culpando, portanto, eu não preciso necessariamente diminuir a minha autoconfiança. Perceba que mesmo diante das adversidades, a pessoa resiliente, ela aprende, ela não se autoflagela. De certa forma, o resiliente, ele é até mais forte, porque ele entende que coisas melhores virão. As coisas irão se encaixar. Ou seja, o pessimismo já não faz mais parte do meu mindset. Se as coisas estão ruins, digamos que eu estou no fundo do poço, agora o caminho é só de subida. É assim que pensa o resiliente. E ele persegue as soluções. Se parte do problema foi causado por questões que ele causou, ele vai olhar para dentro de si e ver o que, que eu posso mudar para que isso não aconteça novamente. Ou seja, ele está aprendendo com lições que foram vividas. Então, assim, é uma vida mais leve de ser vivida, com foco no futuro, com foco nas possibilidades das quais você mesmo pode sair. Agora... Existem características específicas, e aqui eu quero que você tome atento a essas características. Que se você não tem elas tão desenvolvidas, aqui está a cereja do bolo. Como é que você vai se tornar mais resiliente em todas as situações de crise que vier para você, seja em qualquer área da sua vida? Primeira característica que eu cito é a capacidade de adaptação. Digamos que a sua empresa foi vendida por uma outra empresa que é uma multinacional. Muitas coisas da governança da nova empresa virão. E querendo ou não, no ambiente deste, você vai ser colocado sob pressão. M rotinas vão mudar, talvez a parte de, de empregabilidade alguns amigos vão ser eh, mandados embora, vai ficar talvez aquela sensação de que será que eu vou ter emprego amanhã, a quantidade de trabalho talvez aumente. Mas face a isso, qual seria a sua capacidade de adaptação? A capacidade de entender o que, que a nova governança corporativa, por exemplo, espera dos novos colaboradores. Porque se você souber se adaptar às mudanças e rápido, muito provável você vai se destacar em meio aos outros colegas que não têm tanta resiliência. A maioria das pessoas, elas são resistentes às mudanças. Vamos pensar na morte de um parente. Eu sei que é dolorido citar e falar nessas coisas, mas qual que é a nossa capacidade de adaptação? Morre um cônjuge, um pai, um filho... E aqui eu não quero diminuir o luto, o luto é para ser vivido, tem um tempo específico, 60 dias, 90 dias, vai se sentir a falta, vai se sentir saudades. Mas será que a vida acaba por aí? Não, qual que é a minha capacidade de se adaptar a essa perda tão grande? de encontrar objetivos agora numa visão de futuro, me informando a vida continua, a saudade sempre vai existir, talvez a lágrima vai correr, mas qual que é a minha capacidade de adaptação, a sua capacidade de adaptação, uma crise financeira, qual que é a sua capacidade de adaptação, de talvez reduzir custos, ou ficar atento, inclusive, a novas oportunidades de aumentar a sua receita. Porque não há outro jeito se não conter despesas ou colocar no, no seu cotidiano um novo trabalho que vai gerar uma nova receita. Sem isso você não consegue sair, por exemplo, de uma crise financeira. Então, qual que é? Eu pergunto, eu quero que você se questione. Nós temos falado de inteligência emocional aqui, e resiliência tem tudo a ver com inteligência emocional. E o primeiro pilar dela é autoconhecimento. Qual tem sido verdadeiramente a sua capacidade de se adaptar às adversidades que acontecem na sua vida diariamente? E aqui eu não quero que você pense rasamente em coisas... Ah, Mari, mas eu só vou ser, ser resiliente com coisas grandes, com verdadeiras catástrofes que aconteceram na minha vida. Não. Você precisa pensar a resiliência no seu dia a dia. Será que dá tudo certo todos os dias da semana, todos os dias do mês de um ano? Eu acredito que não. Então, qual que é a sua capacidade de adaptação, sem ser, ficar pessimista, sem perder a autoconfiança, sem, digamos assim, ser tolido, por exemplo, de criatividade, não mexendo e não interferindo no seu relacionamento com as pessoas com os amigos, com os colegas de trabalho, com as pessoas que são importantes, que são seus familiares. Entende? Então, qual a sua capacidade de adaptação? Porque uma pessoa resiliente, ela tem uma capacidade de adaptação muito grande. Onde ela, naqueles ambientes a quais ela está inserido, ela sempre vai ter uma boa ideia para colocar ela vai estar sempre otimista e querendo ou não, quanto mais positivo nós somos, quanto mais uma visão de futuro melhor nós temos, menos problemas nós temos. Problemas psicológicos, problemas de depressão, problemas de ansiedade. As pessoas as quais são verdadeiramente resilientes, elas têm um poder muito maior de adaptação. Outra questão que está muito relacionada é a persistência. Muitos de nós, ao tentarmos superar um desafio ou até mesmo inovar nossa vida, seja empreendendo, seja uma nova oportunidade de trabalho, seja fazendo uma transição de carreira, é talvez, numa tentativa falha, desisto. Não. A pessoa resiliente, ela persiste, ela se adapta. Mário, mas eu vou persistir no erro? Não. Mas ele não se dá por vencido. Se não vai ser desta forma, pode ser de outra forma, sempre com foco no positivo, sempre com foco naquilo que eu posso extrair de melhor de mim nas situações e principalmente dos outros. Então eu não vou me dar por vencido facilmente. Eu vou persistir, eu vou pensar diferente e fazer de uma maneira agora completamente diferente do que eu fiz das vezes passadas. O resiliente, ele persiste. Persiste no resultado, não persistir no erro, mas persiste no resultado. Aqui cabe uma explicação, muitas pessoas confundem insistir com persistir. Insistência é você fazer uma coisa que já deu errado, por exemplo, e achar que fazendo a mesma coisa você vai ter resultados diferentes. Isso é insistência. A insistência, ela preconiza apenas um método. Você fica insistindo naquele método e se aquele método já deu errado, qual é a chance de ele dar certo? A persistência não, a persistência você tenta um método, o método dá errado, você busca mudar características do método, muda a característica do método, você mudou o método, você tenta um outro método, não deu certo... Você muda o método e aplica. Isso é persistência porque você tem aprendizados e você tem mudanças a cada tentativa nova. Se não fosse assim, nós não teríamos luz. Aqui, aqui, o que está iluminando o meu rosto agora. Por quê? Porque o inventor ele foi fazendo o quê? Diversas tentativas até obter o sucesso. Thomas Edison, não é verdade? Enfim. Então, você precisa persistir no seu alvo qual é o seu alvo de vida? Qual, o que, que você tem perseguido no teu relacionamento com Deus, no relacionamento com o teu cônjuge, com os teus filhos, com a tua parentela, com os teus amigos? O que, que você tem perseguido para a tua área profissional, para a tua área intelectual, que vai te auxiliar em outras tantas áreas? O que, que você tem perseguido para a tua saúde, para o teu emocional? Será que você, em algumas vezes, não tenha desistido de algum objetivo que você tenha perseguido? Então saiba que a pessoa resiliente, ela sempre vai persistir com ideias novas, com métodos novos, mas sempre perseguindo o objetivo. Outro ponto que é uma característica que irradia no rosto das pessoas resilientes é o otimismo. Mas, Mário, como ser otimista? São mais de 600 mil mortes no Brasil pelo Covid. Mário, mas como ser otimista com um governo que se dizia que era honesto e agora quantidade de informações dizendo que esse governo também não está fazendo as coisas certas? O resiliente, face a tudo isso, não são as circunstâncias que fazem com que ele seja tranquilo, sereno, feliz. Ele é autorresponsável, mesmo, mesmo com condições adversas de governo, de pandemia, mesmo em condições adversas de crises financeiras. Ele tem otimismo. Eu vou sair dessa. Eu vou superar o luto pela perda de um parente, pela perda de um amigo, vai ser superado. Nós vamos sair dessa. Eu vou sair dessa. Ou seja, a mente da pessoa resiliente, ela está pautada no otimismo. Mário, mas espera lá, eu tenho que virar um alienado? Não é isso. Mas é focar totalmente para as coisas que darão certo. Quantos de nós, quantos de nós ficamos perturbados, ansiosos ao ver... Notícias e mais notícias e mais notícias e mais notícias ruins. Será que isso cria em nós otimismo? Claro, todos nós vamos fazer a nossa parte para isso. Todo mundo deve usar máscara, deve se precaver. Na sua idade de tomar a vacina, tome a vacina. E isso faz parte do otimismo. Eu tomo a vacina porque eu tenho uma visão e uma perspectiva de que isso passe. E daqui a pouco eu quero estar com os meus amigos, talvez num churrasco. Talvez eu tenha maior oportunidade de emprego, as empresas prosperando. Ou seja, eu tenho uma visão de futuro muito mais condizente com aquilo que é felicidade para você. Otimismo rega, é regado sob o resiliente. Outra questão que foi falado já é o aprendizado. Quais são os aprendizados que você carrega? Porque o resiliente, ele aprende constantemente. Ele aprende todos os dias, com as situações adversas mesmo. O que, que eu tenho que aprender com esta situação? Então, seja forte, busque isso. Aprenda com aquilo que talvez falte em você. Aprenda o que, que essa situação adversa tem a me falar. Estou em busca de uma vaga. Mandei um currículo. Não está legal, cara, não está vindo resposta. Mude as empresas a qual você está mandando, mude o formato do, do currículo. Veja no seu LinkedIn, veja nas suas redes sociais se você consegue encontrar alguém que é mais influente dentro da empresa, se você tem uma conexão próxima com aquela pessoa. Ou seja, o que, que eu tenho que aprender? Eu tenho que fazer de coisas diferentes para ter resultados, outros resultados. E isso faz parte de um aprendizado. E não tem como, gente, você tendo uma capacidade maior de adaptação, você persistindo, você sendo mais otimista, você não ter uma autoestima e uma confiança maior. Autoconfiança. Você sabe que é um momento que você tem que passar, talvez de dor, talvez de choro, mas que num futuro vai estar melhor. E que você tenha certeza de que você não é culpado Sobre muitas coisas. Talvez seja responsável. E é muito diferente. Culpa de responsabilidade. Culpa é algo que te prende. É algo que te limita, te acorrenta. Eu sou culpado. Não, você é responsável. Porque o responsável, ele tem o poder de mudar a sua situação. De não aceitar a culpa que me deixa aprisionado, mas na responsabilidade, como eu me responsabilizo, a mentalidade é que, poxa, se eu sou o responsável, eu posso mudar essa situação. Então, isso não tem como não dizer que a nossa autoestima e a autoconfiança do resiliente, ela é muito maior, porque ele confia sim na sua capacidade de superação, a capacidade de adaptação, a capacidade de persistir. De ser otimista, só do fato de ser otimista, de aprender com aqueles erros do passado ou os erros que estão sendo cometidos agora, isso não fala quem eu sou. Eu sou quem eu sou, eu tenho meu valor, eu tenho confiança, eu vou fazer e eu vou conseguir. Entende? Como as coisas elas se completam agora. Um item muito importante, as pessoas resili resilientes, elas sabem muito bem lidar com as suas emoções. Não é fácil gente, eu entendo. Talvez uma perda de emprego, a crise financeira que bate, um parente que se vai, um amigo que se vai. Isso tudo é somado a, talvez, problemas de relacionamento em casa. Eu entendo tudo isso. Mas qual que é a sua capacidade de, primeiramente, entender as suas emoções? Isso é autoconhecimento. O que verdadeiramente te tira do sério? O que verdadeiramente te irrita? É uma palavra torta do chefe? É uma palavra torta do cônjuge? O, que, o que, que te irrita? É o excesso de trabalho? O que irrita? E saber essas coisas faz com que você lide melhor. Porque talvez se for excesso de trabalho, talvez você passe a semana inteira trabalhando 18 horas, 16 horas. E chega em casa com tão pouco tempo para descansar e você descarrega talvez na sua esposa, no seu esposo, nos filhos. Esteja assim tão disposto a entender essa questão do seu descontrole. são pessoas importantes. É muito importante saber lidar com as com as emoções, separar as coisas. No olho do furacão, aquele que controla os seus pensamentos, que controla as suas emoções, são as pessoas que têm mais sucesso em todas as áreas. Eu sempre falo aqui, 20% do seu sucesso é tudo que vem da tua parte cognitiva, daquilo que você aprende na escola, daquilo que você estuda na faculdade, nos livros que você lê. É 20%. Os outros 80, eles estão pautados em cima das suas emoções. Como você lida com cada situação na sua vida. Se você sabe ou não controlar, se você tem conhecimento daquilo que verdadeiramente te irrita, te deixa alegre, te deixa motivado, ou te entristece, ou ataca diretamente a sua autoestima, a sua autoconfiança. Então, como controlar as minhas emoções se eu nem sei quais elas são? Ah, Mário, mas de vez em quando eu tô dando patada assim. Tá, mas é possível saber de onde vem isso? Muito provável, as coisas se somatizam. Isso é natural, as coisas se somatizam. Porém, você precisa saber quais são os gatilhos que te tiram do sério. Porque as pessoas resilientes, elas sabem verdadeiramente lidar com as suas emoções. Se ela está numa situação a qual vai tirar ela totalmente do controle, ela primeiro ela sabe o que tira ela do controle e ela talvez se afaste, pede licença com respeito, pede um tempo para pensar, procura uma hora melhor para tratar determinados assuntos, porque sabe que aquelas emoções elas vão vir à flora, não perde a cabeça, entende? não perde a cabeça, não faz com que o sistema límbico do cérebro que é responsável pelas emoções tome o controle disso respira faz com que o neocórtex que é a parte do cérebro responsável pela razão tenha tempo de tomar decisões para você não fazer besteira, então elas sabem muito bem, e aqui a maior porcentagem desse descontrole das pessoas é na parte emocional e geralmente quem mais sofre é sério que eu vou falar, são os que são mais íntimos a você. Os que são mais íntimos, inconscientemente, nós tratamos, talvez, com mais displicência. E, infelizmente, são os que mais se machucam. Porque Quanto maior é o grau de intimidade que uma pessoa tem, mais ela machuca você, e mais você machuca ela. A pessoa resiliente, ela sabe muito bem... Lidar com as emoções. Aí eu pergunto pra você, você sabe lidar com as suas emoções? Você sabe o que te deixa alegre? Você sabe no dia a dia, eu tô falando coisas corriqueiras. O que que te deixa leve? O que que te deixa motivado? O que motiva a sua vida? O que te coloca pra cima? Uau! E o que, que coloca você pra baixo? O que te deixa irritado, com raiva, com nojo? Quais são esses sentimentos? Quais são esses gatilhos? Você sabe. Eu aconselho você mergulhar nisso. Porque isso, com certeza, vai te livrar de muita coisa ruim. E o detalhe, vai te tornar uma pessoa muito mais resiliente e sábia. Outra questão né, da, da, da pessoa resiliente, ela tem, por conta de tudo isso que eu falei das emoções, ela tem, ela tem relacionamentos interpessoais muito mais saudáveis e significantes. Por quê? Quando eu controlo as minhas emoções eu sou mais assertivo no meu lado emocional e também me preocupo com o emocional das outras pessoas que nós estamos falando intimamente de empatia, não tem como os seus relacionamentos interpessoais, eles não sejam saudáveis. A pessoa que é resiliente por ser persistente, por ser otimista e ter uma capacidade de adaptação muito boa, fica mais fácil ter um ambiente de trabalho, um ambiente familiar muito melhor, porque eu aprendo com os meus erros, porque eu sei e entendo as minhas emoções, eu talvez sou empático e observo também as emoções dos outros, a minha autoestima está sempre acima, eu sou autoconfiante, eu tenho problemas, mas eu tenho sei também que tenho todas as capacidades necessárias para sair das situações de crise, de problemas e desafios. Então, é muito natural que os seus relacionamentos, eles fiquem saudáveis. Mário, mas você está dizendo que o resiliente, ele nunca vai dar uma bola fora? Não vai acontecer isso, certo? Não, não tem como acontecer, porque nós somos humanos. Uma hora ou outra, nós vamos escorregar. Mas, mas, as coisas, elas começam a fluir muito mais prazerosamente, muito mais leve nos relacionamentos, onde eu chego nervoso do trabalho, eu chego cansado, eu chego com fome, eu quero tomar banho, comer e dormir, não, você chega com tudo isso, mas antes talvez de entrar em casa, você respira fundo, estou entrando no meu porto seguro... Na minha casa, no meu lar, agora é o meu momento. Toma um banho relaxante. Você não quer falar com ninguém? Ok. Não fala nada. Toma aquele banho gostoso. né Vai respirando. Vai respirando. É um outro ambiente. É um outro ambiente. Você não está mais no trabalho. Pensa verdadeiramente que as pessoas que estão ali, são as pessoas mais importantes da sua vida. Quando você sai do banheiro, você vai querer comer, talvez, com, com um desses parentes, enfim, com a sua família, tudo mais. Deixa as coisas pra fora. Ou seja, por mais que... Ah, Mário, mas eu vou ignorar os problemas do trabalho? Eu falo, não. Você está simplesmente colocando cada coisa na sua caixinha. Isso é tarefa do quê? De resiliente, gente. Porque o resiliente, ele sabe que amanhã ele vai ter persistência, ele vai ter a capacidade de se adaptar de novo, de ser otimista para solucionar os problemas de lá. Ele não traz problema de cá para lá, de lá para cá. Ele pode ter problema em casa e levar para o serviço também, não é verdade? Mas olha só como que isso tudo muda os relacionamentos, gente. Relacionamentos saudáveis e significantes. Pessoas resilientes têm isso. E olha como essa vida fica mais leve, gente. É ou não é? Outra questão, a própria criatividade e a intuição. Criatividade e intuição. Como assim? Nós não falamos da capacidade de adaptação? Justamente. Como é que eu persisto? Se persistir é mudar o método. Eu tenho que ter criatividade para sair daquilo. Eu tenho a minha capacidade de adaptação... Ela precisa ser aumentada. Ou seja, eu preciso usar a minha criatividade. Mário, mas eu não, eu não sou nada criativo. Sabe por quê? Não é? Porque a escola capou a sua criatividade. Papai e mamãe capou a sua criatividade. Sabe por quê? Pensa bem comigo, gente. Quando você era criança, o céu era o infinito. Caneta virava foguete. E você se imaginava já dentro do foguete, lá no espaço. A criança, ela tem uma... Visão sempre de abundância. Ela não tem limites. E isso, querendo ou não, a escola, os nossos pais foram tirando isso de você. Mas isso é uma coisa que já existe dentro de você. Ou seja, isso é treino. Se tinha uma coisa que me tirava do sério, eram os problemas. Ah, os problemas da prefeitura. Ah, os problemas da cidade. Ah, os problemas, os problemas, os problemas. E eu odiava o problema. Você quer exercitar sua criatividade? Comece a gostar dos problemas. Ah, mas, mas você tá... Você tá lelé, cara. Eu vou gostar de problema? É... Use o seu cérebro para promover soluções para os problemas do mundo. E, como criança, não coloque limite para a sua criatividade. Às vezes você pode falar, ah, besteira, tá tudo certo, mas você pensou fora da caixa. Então, as pessoas resilientes, elas têm isso apurado. Por ser autoconfiante, por ter auto, é, autoestima boa, ela fala. Ah, mas é um besteirão, por exemplo, que acontece nas empresas, que é o brainstorm é uma técnica que todo mundo fala o que pensa, propondo uma solução, porém sem julgamento nenhum. A pessoa pode estar falando tremendo de uma besteira, mas ela não é julgada. Faça a mesma coisa. Então é um exercício. Intuição também é a mesma coisa. Por exemplo, o médico ele estava operando o paciente e ele estava fechando, né? E precisava fazer uma sutura em uma veia, que era uma da veia importante. E acabou o fio de sutura, gente, do hospital. Uau, mas o que aconteceu? Morreu o paciente? Não, ele simplesmente, ele pensou, tá, acabou o fio de estrutura, vá atrás de Super Bonder. Todo mundo, Super Bonder, vai atrás de Super Bonder. Foram no um xerifado correr e tal, e vai para Colou a veia do paciente com Super Bonder e fechou o paciente. O paciente veio a óbito depois de 15 anos de uma outra doença. Mas Mário, como assim? Ele rompeu todos os protocolos da medicina? Mas solucionou o problema, não foi? O que, que ele usou? Usou da intuição, usou da criatividade. Ele não estava sob pressão? Estava. Ele o que foi o quê? Resiliente. Eu não vou ceder à pressão, então eu uso a minha criatividade e a minha intuição para resolver os problemas que eu tenho. E olha que problema nobre, ele salvou uma vida. E tá, ficou colado com o Superbonder. O resiliente, ele tem uma capacidade criativa maior do que as pessoas? que são imersas nos problemas e não enxergam saída. E outra coisa, extremamente importante do resiliente, o resiliente ele sempre busca o desenvolvimento dele constante. Cada situação adversa, ele persiste, ele é otimista, ele usa da capacidade de adaptação, porém, ele se desenvolve, ele está aprendendo desenvolvimento constante. A cada dia eu aprendo uma coisa nova, estar aberto ao desenvolvimento. Hoje nós falamos muito de é, aprendizado contínuo. Tem diversas faculdades que já tem essa modalidade, onde você faz uma coisa, depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra. Você continua sempre aprendendo uma coisa nova. O resiliente ele vai aprendendo, porque todos nós temos capacidades infinitas de aprender as coisas. Porém, alguns infelizmente são Pregue sozinhos. Eles não colocam a sua capacidade para se desenvolver. E aqui em qualquer área, seja no autoconhecimento, seja numa área técnica específica. E aqui, gente, eu não estou falando somente de faculdade, somente de curso superior, MBA. Não, eu estou falando simplesmente da leitura de livros. É sabido que o brasileiro não gosta de ler livros. Se a gente for por, por base, faculdade, e aqui eu não quero desmerecer os ensinos acadêmicos, mas, por exemplo, o, os grandes empresários norte-americanos de tecnologia, por exemplo, eles não têm faculdade. Bill Gates não, não completou, Steve Jobs também. Agora, o que, que eles faziam? Se desenvolviam todos os dias. Se você olhar a rotina, por exemplo, de Bill Gates hoje, ele lê, ele lê e toca com maestria o instituto dele com a Melina Gates. Eles têm uma instituição sem fins lucrativos. Fazendo o que? Usando da criatividade, de todo o conhecimento que ele tem, de leitura, de aprendizado diário e constante que ele tem, desde que ele saiu do comando da Microsoft. Entende? Então assim, desenvolvimento, 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 desenvolvimento próprio, constante o resiliente, tem muito isso. Se você quer trilhar por esse caminho de resiliência, você precisa, dia após dia, com os desafios... Com as crises, com os problemas, aprender com eles, de se desenvolver, buscar. O que, que eu não tenho de habilidade ainda, que eu posso adquirir e que vai me colocar num próximo nível? E aqui, caminhando para um final, o que, que eu coloco como premissa para que você destrave verdadeiramente a resiliência? Primeiro, né? potencialize a sua capacidade de flexibilização no teu lar, onde talvez você seja o turrão. Talvez as coisas tenham que acontecer do seu jeito. E quando não sai, talvez haja destempero, haja confusão. Você fica irritado, você fica nervoso. Assim também pode acontecer no teu trabalho. Talvez venham ordens que você não aceita tanto. Vêm coisas que você não vê saída. Então, potencialize a sua capacidade de flexibilizar. De, talvez, olhar as questões que chegam para você com outros olhos com uma outra perspectiva, se munindo de tudo que nós falamos. Do que, De otimismo, de persistência. Se tem algo que eu possa falar que vai te ajudar muito a aprimorar a sua resiliência, é potencializar a sua capacidade de flexibilizar decisões, situações do seu cotidiano. Outro que foi bastante falado. Aprenda, se desenvolva com os seus erros, com os erros dos outros, isso também é sabedoria. Observe o seu, o seu mundo. Qual pessoa já errou no seu ciclo de amizade, na sua família, em uma situação que você está passando agora? Você pode usar o exemplo dela para que encurtar o seu caminho de solução para o problema que você está passando. Aprenda com os seus erros. Aprenda com o erro dos outros. Olhe para dentro de você e livre de orgulho, livre de arrogância, veja que tem alguns pontos, sim, que precisam ser melhorados. Todos nós somos dotados de capacidades, mas também temos os nossos ranços, temos os nossos pontos de melhoria. Então, aprenda com seus erros, aprenda a olhar para dentro de você. Trabalhe o seu otimismo, a sua, a sua persistência, sua autoestima. Sua autoconfiança. Olhe para suas emoções. Aprenda. Se você se destemperou hoje, o que, que você pode fazer para amanhã que isso não aconteça? Outro ponto super importante que a ciência os médicos apoiam. Tenha hábitos saudáveis. A pessoa que é resiliente, ela sabe que está vivendo sob pressão. Cobranças por entregas rápidas crises que são instaladas, que talvez estejam na sua responsabilidade de solucionar, pressões familiares, parentes doentes, parentes que estão se indo, e isso tudo junto, então tenha hábitos saudáveis. O que você quer dizer com hábitos saudáveis? Boa alimentação, se alimente equilibradamente, tenha o seu momento de fazer o seu exercício físico. Ai, Mário, mas agora tem pandemia, eu não posso correr, não posso para a academia. Ok, faça em casa, faça a caminhada, faça da maneira com que você pode, tenha. Por quê? Porque você fazendo exercício físico, você se alimentando bem, você coloca a sua máquina em melhor estado de operação. Ao fazer uma caminhada, ao fazer... A, a corrida, o que, que você faz? Você está liberando hormônios e neuro-hormônios que regulam, por exemplo, o seu sono, regulam o seu estado de bem-estar, o seu humor, regulam a sua apetite, inclusive. Tá dando para entender? Então, assim, é claro que aqui são dicas agora práticas para você despressurizar. Então, tenha hábitos saudáveis. O resiliente, ele tem isso, porque ele sabe como... O corpo dele funciona, ele funciona como uma máquina e faz com que essa máquina produza na maior e melhor condição possível. E para finalizar, cultive relacionamentos positivos. Quem é resiliente faz com que as pessoas que o cercam sejam significantes, sejam importantes, sejam positivas. Se aproximem de pessoas que são otimistas, que são persistentes, que aprendem também. Porque nós somos a média das cinco pessoas as quais nós mais convivemos. E que se você ficar convivendo com uma pessoa que é negativa, que desiste fácil das coisas, que é totalmente rabugenta, não gosta de mudança e é muito turrona quanto a isso, é destemperado emocionalmente, qual que é a tendência se você estiver próximo de um maior número de pessoas desse estilo? Você ficar igual. Então, cultive relacionamentos positivos. Mantenha a sua carga emocional para que os seus relacionamentos com as pessoas eles sejam significantes, para que você não se destempere. Trabalhe a sua toxicidade. E todos nós temos as nossas toxicidades, que são aqueles gatilhos, aquilo que nos enerva, aquilo que tira a gente do controle. Assim como também o outro tem. Então, controle a sua emoção observe as emoções e reações dos outros e faça com que esse relacionamento ele fique positivo saudável significante tá dando para entender então resumindo tudo aqui o resiliente é aquela pessoa que é colocada sob pressão que é colocada em situações adversas do maior ao menor grau mas ela ela não desiste, ela é persistente, ela continua tendo uma visão extraordinária, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ela sabe que, cedo ou tarde, através da ação que ela fizer, ela vai sair daquela situação, ela tem total e plenas capacidades para sair daquilo com criatividade, com intuição, com autoestima, usando da sua autoconfiança, olhando para dentro de si, extraindo o melhor das suas emoções e olhando também para o próximo, extraindo o melhor deles também, usando de criatividade, de intuição, com um desenvolvimento constante, aprendizado. Aprendizado, que o, o que o dia de ontem me trouxe de ensinamento que eu posso ser melhor hoje, constante, constante. Eu sou sedento por me conhecer, sedento por conhecer teca, sedento por conhecer é, métodos novos. Isso é ser resiliente, é você buscar a flexibilização. É você ter hábitos saudáveis de alimentação, cuidar de si, olhar para si, porque afinal de contas você se estima, você tem confiança e prioriza os relacionamentos, prioriza as pessoas que são importantes para você, porque tudo nós fazemos para pessoas tudo. O nosso serviço, a nossa entrega são para pessoas. Ah, Mário, mas eu faço para a empresa. Não, você faz para pessoas para o chefe, e o chefe para os outros chefes, para os outros chefes, e a, a empresa inteira para os clientes, e os clientes, a mesma coisa, são pessoas. Então, seja resiliente. Para de achar que você é resiliente, achando que, ah, não, amanhã eu resolvo. O tempo soluciona isso. Olha só quais são os componentes. Muitos falam, ah, não, resiliente, é um dia após o outro, ah, não, depois eu pressurizo, ah, vou lá, um dia lá no, no, no sítio, eu despressurizo. Será? Não, isso é diário, gente. No decorrer dos meses, no decorrer dos anos, isso é uma vida, sabe por quê? Para que a sua vida seja leve, para que a sua vida seja significante, para que você encontre paz, você encontre satisfação em viver esta vida. Por quê? É utópico achar que sempre estaremos em mar de rosas ou navegando em águas tranquilas. Teremos as nossas aflições, teremos sim. É, e esse tempo tem nos falado, temos que aprender, temos que ser resilientes. Então, eu agradeço a todos, certos de que você, através desse conteúdo, tenha, no mínimo, no mínimo, se preparado para amanhã ser um pouco mais resiliente. Um abraço do careca, forte abraço. Fui, tchau.